0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, o nosso vigésimo episódio E hoje o título, como todos já viram na capa, Conversas a Portugal Com um convidado especialíssimo, tanto nós quanto ele atravessamos o oceano Só que em direções opostas e sem muito lero-lero nesse comecinho Siga a gente nas nossas redes sociais Lançamos o PicPay no episódio de aviso da última semana. Temos três planos lá: um plano de 5 reais, um plano de 10 reais e um plano de 20 reais. Se você puder colaborar, nem precisa nem ser dinheiro, se puder mandar um joinha, puder mandar um beijo também, vai ser bom pra cacete pra gente. Mas se puder contribuir também financeiramente, vai ser melhor ainda. Já temos dois assinantes, valeu Guizão, valeu Luan e Yuri, vocês são pica. E cara, vambora
1: comigo igo Fala galera. Hoje eu prometo ser um pouquinho mais rápido, porque como o Vitor falou, a gente vai ter um programa extenso, porque a rodada, prometo que vai ser o acabou de acabar mais longo desse podcast, <risos> porque tivemos muitos jogos, então vamos lá. Hoje é o 263º dia do ano. Estamos gravando no dia 20 de setembro. Isso quer dizer que faltam 102 dias para o fim do ano. Como todos sabem, estamos em ano de eleição no Brasil. Então, nesta mesma data, no dia 20 de setembro de 1929, foi lançada a chapa da Aliança Liberal, tendo como presidente Getúlio Vargas. E já que estamos falando de futebol e política, hoje é aniversário do filho do candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Romarinho, o jogador do Figueirense, completa 25 anos e nenhum gol como profissional. <risos>
0: Acabou é isso Acabou <risos> Foi só a no Romarinho foda-se né? E além do Igor Com o maior prazer do mundo Sérgio Engracia
2: Alô rapaziada Obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Sou um, um Ouvinte assíduo do vosso trabalho Muito respeito e Para mim é um prazer Deixa-me só completar aqui. Hoje também é o aniversário de Henrik Larsson. Uh, 20 de setembro de 1968, Eddie Rock. Cocão nasceu. Vocês conhecem, não? É?
0: Não, Cocão? não. É de nome,
2: não. Cocão? É. Cocão, sim, é um cantor brasileiro.
1: Jamais Pai. ouvi falar.
2: Vocês estão mal informados. Mas pronto. A 20. <risos> A uh, 20 de setembro de 2000, Mourinho é apresentado no Benfica uh, Um dia depois de Jupp Einkens ter deixado o comando da equipa uh, vermelha e branca E a 20 de setembro de 1990, o Benfica perde em Roma por 1-0 um Na primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA Era só para completar aqui a introdução
1: <risos> Excelente participação do Sérgio na nossa introdução inicial <risos> e vou pesquisar aqui no Spotify sobre Cocão
2: Cocão, grande... Eddie, Rock, Eddie Rock
1: Ah, Eddie Rock Sim, Eddie que Rock. era do Racionais Conheço Poderia ah, cantar um pedaço de tá. That's My Way Em que ele faz uma participação com o seu Jorge Que é uma música recente de Eddie Rock Exatamente. Sensacional
2: Verdade Aí,
1: Então,
0: sem enrolo nesse comecinho E vamos para o Acabou de Acabar, mais longo da história Acabou de acabar dessa semana, rodada da Champions League, Libertadores, Sul-Americana, uma porrada de coisa para ser falada, começaremos então com o mais importante né, Champions League terça-feira, Diversos jogos importantes: Messi fazendo gol pra cacete, 4x0, Barcelona no PSV, Inter virando no finalzinho. Meu irmão, como é bom ver a camisa pesando na Champions League, as coisas que eu mais gosto no mundo. Borussia, a dificuldade pra ganhar do Clube Bruges na, na Bélgica, Atlético de Madrid virada no Mônaco e pra mim o melhor jogo dessa semana, dessa primeira semana, Liverpool e PSG. Bob Firmino neles, Igão. Então.
1: É, eu só queria salientar desse jogo do Liverpool PSG, uma coisa que a gente já fala há um tempo internamente, que é como o Milner é o melhor batedor de pênalti da história do futebol. Eu nunca Não vi. Não só melhor cara...
0: batedor de pênalti, como o melhor batedor de lateral também.
1: É, eu nunca vi esse cara errar um pênalti e um lateral. É o Henrique Dourado do Liverpool. E teve o gol do, do pirata Bob Firmino, né? Fenômeno. Que tomou uma dedada no olho, Fenômeno. saiu comemorando imitando o pirata barcos e foi jogaço, jogaço, o Mané deu um, um drible no Neymar, que o Neymar está procurando ele até agora o <risos> Neymar caiu numa piscina de tristeza e de estouro e o Neymar tá lá, mas foi jogão foi jogão, mas... É, o... tá fala faz fala, ainda acho concordo com você que o melhor jogo da Espeno, quer dizer além do, do jogo do liverpool o jogo da inter foi muito bom é muito bom ver uma foi camisa pesada bom. como aqui como a gente diz no, no Brasil quando a camisa pesa no varal né a camisa varal, pesa né? e, e foi isso o, o, o gol no, no finalzinho nos últimos minutos enfim o Tottenham como sempre fazendo aquele jogo sujo aquele gol feio ridículo do Eriksen e é isso, é aquele golaço do Dodô, do, do, quer dizer, do Ricard imitando o gol do Dodô do Fluminense Libertadores. Contra o
0: Arsenal de Sarandi. No
1: jogo do Barcelona teve a chapada do Demnéné, que foi a <risos> chapada igual a chapada do Nenê, mas foi a chapada do Dembelé, que pra mim foi o gol mais bonito do jogo. E o, o Messi, Messi bom, ah. usando o cheat e fazendo gol de falta com a mão.
0: E você, Sérgio, viu algum desses jogos?
2: Estava ah, o... muito
0: nervoso com o jogo de quarta-feira.
2: Não, não, não. Vi o Liverpool com o PSG e vi o, o Inter com o Tottenham. Ah, o Liverpool, claramente, foi o melhor jogo. Mais que os golos, a forma como o Liverpool encostou o PSG, o PSG não jogou sequer a bola, ser uma equipa mediana. Foi a impressão com que eu fiquei. Uma equipa com aquele investimento, a apresentar-se daquela forma em Liverpool, Pá, acho que é muito pouco. Né? Até o Benfica, já em Liverpool, foi lá ganhar por dois, com uma equipa fraquíssima, mas sempre com uma postura de campeão, como deve ser, claro.
1: É, o grande problema do PSG é que o PSG cada vez mais sofre de ser um time de bons nomes, mas tem um coletivo meio solto. E aí você pega o time que mais entrosado da Europa, que é o Liverpool, os caras botaram o PSG na roda.
2: E uma, e uma, desculpa, o Mané, mesmo não, não, o Mané não, não, não fez golo, mas para mim uh, foi o melhor jogador do encontro, do jogo.
0: É, isso que eu ia falar, foi, foi um pouco decepcionante, porque o próprio Neymar, o próprio Mbappé e até mesmo Salah não tiveram atuações... Como a gente espera que eles tenham, né? O Di Maria foi muito bem também. O Marquinhos de volante eu gostei muito. Embora o Firmino tivesse jogado ele pro pagode ali no finalzinho do jogo. Ele... Eu gosto muito do Marquinhos de volante. Acho que até para a própria seleção brasileira tem muito a acrescentar. E, cara, a regada do Tottenham, meu irmão, foi inacreditável. O jogo ganho tava tendo chance, podia ter matado o jogo. Parecia um pouco o Flamengo, assim. Que dava para ter matado, aí chega no final, não aguenta a pressão, toma... E eu adoro, eu adoro times italianos, já falei isso aqui sei lá quantas vezes. E é muito bom ver esses times italianos irem para dentro. O a primeira bola que o Ricardo recebe direito no jogo, ele mete aquele golaço. E depois pressão. E cara, Spalletti um baita técnico, fez um puta trabalho no Roma também. E, enfim.
2: O Tottenham golaço. tem cara de equipa da Liga Europa, pá.
0: É, a gente fala aqui no podcast <risos> há um tempo, não sei se você sabe, que Sim. se fosse bom... Não tava no Tottenham, então a, a escrita se mantém, os outros três jogos da terça-feira foi um empate brocochô de Estrela Vermelha em Nápoles 0x0 lá no Maracanã da Sérvia, 3x0 Galatasaray no Lokomotiv Moscou e o Schalke 04 encontrando dificuldades para ganhar do Porto dentro de casa, o Alex Teres perdendo o pênalti no início do jogo, aí o, depois disso o Schalke conseguiu... Se, se manter dentro do jogo, embolou, fez o primeiro gol O Otávio, que não sei porque estão chamando ele de Otavinho Empatou o jogo E foi isso, essa terça-feira de Champions League
1: É, o jogo do Porto só serviu pra me dizer Que eu não vou comprar a camisa do Alex Teles
0: <risos> mas, você, mas a gente sabe que o seu fetiche aqui é no Militão, né? é, do militão é de Militão é.
1: Ou, ou eu posso ficar em dúvida e acabar indo pro lado do Felipe Que é um zagueiro bem afeiçoado
0: Bem afeiçoado demais e é a testa <risos> mais bonita da Europa.
2: <risos> Por acaso, o Militão é, tem sido uma surpresa para mim? É, e, e há quem diga, os analistas aqui portugueses, há quem diga que ele até pode fazer uh, muito bem uma lateral para começar de, de início no Porto. Vamos ver. O Alex Telz, é... eu não sei qual é a vossa opinião, mas o Alex Tels é para mim é um, é um grande, grande jogador.
1: É um grande jogador. O lance do Militão, cara, é que até na seleção brasileira, os últimos minutos do, do amistoso contra El Salvador, o Eder Militão jogou de, de zagueiro junto com o Felipe. Então esse, esse é o grande trunfo do Militão pra mim. Ele faz uma zaga muito bem ele joga na lateral muito bem. Ele é um cara versátil pra caramba. Mas ainda prefiro, ainda prefiro o Alex Telles a ele.
2: Sim, sim. Isso também, sem dúvida, isso. O Alex Telles... A quantidade de assistências que o Alex Telles teve o ano passado é uma coisa incrível.
0: É, até porque o Militão, ele é novo, né, cara? Ele apareceu até pra gente aqui no Brasil mesmo, nesse primeiro semestre, fez um campeonato paulista muito bom, entrou no Brasileiro muito bem também. E o Alex Telles já é um pouquinho mais rodado, né? Ele já tá no já tá no jogo, posso dizer assim, um tempinho maior. Mas é bom pro Brasil. Porto sempre ajudando o Brasil, né? Foi assim Sim. com o Casemiro, foi assim com o Danilo, foi assim com o Alexandre. E tá sendo assim, cotável com, com o Militão, com o próprio Alex Telles, então... Muito bom também, mas sabes
2: que o Benfica durante anos foi um, um grande, recebeu muitos brasileiros de qualidade, não é? Até sim, viu, vamos, Ricardo, vamos chegar Vamos chegar a vamos este
0: assunto. Deixa-me
2: deixa, deixa deixa só-te uma coisa: dizer-vos uma coisa: que se calhar esperava-se muito mais de um Porto na Alemanha. Uh, eu acho que o Schalke não tem equipa assim para fazer frente ao Porto. E acho que o resultado, vamos ver, é muito enganador. O Schalke tem feito uma má campanha, não é, no Campeonato Alemão.
0: É, eles terminaram bem a temporada passada. O próprio Naldo foi eleito o melhor jogador da temporada, zagueiro Naldo, brasileiro. E a gente esperava que o Schalke mantesse, né, aquela, aquele ritmo, aquela tem de jogo, essa temporada início, não tem sido assim, início parece, tem que sido estão, meio é, parece que eles estão demorando né, para dar essa liga que a gente tanto fala, mas fechado esse primeiro dia de Champions League e vamos ao dia que importa o Sérgio, de propósito <risos> deixaremos o jogo do Benfica por último, né, que é o jogo que temos mais a ser dito, quarta-feira, também teve Libertadores, depois a gente fala aquele esquema, quarta-feira a gente estava comentando sobre laterais, bons laterais. É, no jogo do Ajax e do AEC embora o AEK seja um time fraquíssimo, um time grego fraquíssimo, o fico cara, que foi o, ele jogou no Independente, fez a final do Flamengo passado com o Flamengo. Não acabou com o Flamengo, não, porque o jogo foi um lixo, mas ele é um baita jogador, ele é um lateral muito jovem, ele é muito, muito, muito bom mesmo e tem essa um duplinha vítima. ali, essa duplinha ali ele na ponta com o Alec, com o David Neves é,
1: Exato, é para dar tem... caldo. Tem um videozinho muito bom no canal do Ajax TV, do David Neres e do Tagliafico. deixar essa dica aí antes da dica do olheiro, dá uma entradinha <risos> no YouTube, um videozinho engraçado.
0: Dois gols dele, 3x0 Ajax, e o time do Ajax é um time muito novo né cara, o Taglia Flico, o Ziyech, o próprio David Neres, Van de Doberg, é um time que o Guizão gosta muito né.
1: Parece, o, time do Ajax, o time do Ajax, eu tenho a impressão que todo ano ele joga com a equipe sub-23, porque não é possível. Só tem gente novinha, ele sai, sai pra outros clubes, aí o clube continua com a, a média de jogadores muito baixa de idade. É uma, eles têm uma,
0: uma fábrica lá incrível, né, cara? É, mó é teve, teve um, acho que foi temporada passada, o jogador mais velho, que eu vi um jogo, assim, aleatório do campeonato holandês do Ajax, o mais velho tinha, sei lá, 22 anos, 23 anos em assim, campo. Era uma coisa interessante, de certa forma. Os outros jogos. Shakhtar Donetsk, 2x2. Dois gols de Maicon, ex-Corinthians. Um golaço. O primeiro gol dele foi um. Dois gols de Maicon, não. O segundo gol do outro Shakhtar foi, foi do, do Smile. Convocado pelo Tite às pressas antes da Copa, que ninguém gostou, mas também ninguém conhecia ele direito. É... Manchester City, rapaz. Um, Lyon. Dois, Fekir acabou de garantir a sua transferência na próxima janela para um time grande europeu.
1: Com Ele certeza, e o Fernandinho já era. Está em decadência desde a Copa ah, do Mundo. Está fixado, lá, está fixado no meu Twitter como o Fernandinho me obriga a beber.
0: Não, cara. Foi o um de jogo, cara. O cara roubou a bola dele. Fazer o que, porra? Acontece.
1: Você, é. defende, você defende muito os jogadores ruins, Vitor.
0: Eu não defendo ruins. Eu não de... Eu... Meu amigo, se o Pepe Guardiola falou que esse cara é o motor do time dele, não tô aqui pra discordar de Pepe Guardiola. Acabou. É isso. E essa careca do Fernandinho me encanta. É isso também. Não tem problema. Tudo bem. O jogo seguinte: Real Madrid baile na Roma. 3x0. Time cara, da Roma.
1: Teve um lance do. Do Asscêncio, não sei se você chegou a ver que o Isco fez um, uma jogada pela esquerda, cortou pra dentro, tocou pra ele, ele veio girando e ele chutou pro gol Chilo Ronaldinho olhando pra um lado e pro outro. E se essa bola Sim. entra, é pus que já na certa.
0: Time da Roma que se reforçou mal, né, cara? Perderam o. Perderam o colocou no episódio. Aí é, eles perderam jogadores muito importantes, estão com um elenco muito jovem também. E eu acho que vai demorar também da Liga. Eu acho que essa Champions não vai ser pra eles, não. Talvez eles busquem ali um terceiro lugar pra pegar na Liga Europa. Enfim, e só pra fechar, rapidinho aqui: Vitória Pilsen 10x2 com CSK Moscou, Young, Young, Young Boys da Suíça tomou 3x0 do Manchester United. Óbvio. Uma
1: aula de futebol de Paul Pogba, parece é, que mas... o monstro tá saindo da jaula, mas batendo e bêbado, né? Como é, é exatamente. E agora os dois jogos mais
0: importantes: Juventus 2, Valência 0. O que, é que você achou da expulsão do Cristiano Ronaldo, Sérgio?
2: Bah, eu. Eh, os portugueses, a, a, a maioria dos portugueses não gosta muito do cristiano. Mas é, eu, é verdade, é verdade. Mas sabes que o português é assim, não gosta de outro português que tenha sucesso.
0: <risos> é, é verdade, Parece é verdade. até que colonizou o Brasil. <risos> Veio da genética. É verdade,
2: porque, pá, eu, eu, neste caso, e ele até teve algumas atitudes menos corretas uh, para com os adeptos do Benfica. Uh, pá, mas o gajo é um atleta fenomenal, estás a ver? E neste caso em concreto, ontem, eh, se não fosse o Ronaldo, não tinha sido expulso. Percebes? É, Porque verdade. aquilo não. Aquilo, eu já vi a repetição é N vezes, é pá, não vejo ali nada sequer para um amarelo, muito menos para um vermelho.
1: Não. É, vale não muito vejo amarelo.
0: Mais. Se o amarelo. Se o juiz quiser valorizar o lance, ele dá o amarelo que ela não vai ter brincadeira no meu
1: jogo. Sim, me dá o um amarelo
2: é a cada um. Bom, a cada não. um
1: vale é só... é muito mais pro juizão A foto dele dando um vermelho pro Cristiano Ele vai moldurar ah, essa ó, foto Vai botar na <risos> casa dele Ele nunca mais vai parar de olhar aquela foto Mas com certeza não era pra expulsar Já vi puxões de cabelo muito pior Dentro da minha própria casa E ninguém foi expulso <risos> o Mas
0: o árbitro, cara Foi o Deu sexto
2: árbitro. árbitro, não é? O quinto Não,
0: mas foi o é, árbitro O árbitro
2: linha, que... que... não é? Deu, out... é, Deu ordem o...
0: O árbitro que estava em campo é um árbitro mega experiente, alemão, ele tem 43 anos, ele já apitou diversos jogos, já apitou Copa do Mundo, enfim, confiou na palavra né, do árbitro de linha, como o Sérgio disse, e é a merda, né, porque o Cristiano Ronaldo ficar fora do próximo jogo e não foi nada, e, enfim. E a forma, bacana, Copa, a, forma,
2: a forma como ele reage, né? que tem corrido o, o, o Twitter, tem corrido o um mundo, né? tornou-se viral, Uh, o choro, não é? vê-se queda é, que é de um profissional disso. eu aí, é, nesse aspecto é. pá, eu e, ah. e eu acho que é, é como eu vos digo, é, se não fosse o Cristiano aquilo nunca tinha acontecido
0: não, o choro, super ok o que dali é a vida do cara, ele sabe o quanto é importante a estreia dele na Champions League pô, pelo, pela Juventus que investiu que investiu, que a gente, todo mundo no mundo já comentou então, enfim, foi uma expulsão boba, ah. uma expulsão ridícula e...
1: Eu acho que pesou muito pro Cristiano nessa, nessa reação exacerbada, exagerada do Choro. Todo o peso que tá sendo colocado sobre ele, porque ele ainda não é o Cristiano Ronaldo na Juventus, entendeu? Então, logo com 28 minutos tiram isso dele, aí, é, como o Sérgio falou, é um atleta profissional, um cara focado naquilo ali. Você tira, porra, a chance dele mostrar de fato onde ele tem que ser importante, porque ele foi contratado pra jogar a Champions League. Ele foi contratado pra Juventus ganhar a Champions League. E cara, tiram ele antes do, do final do primeiro tempo. E é um cara que não tem muitas expulsões, se não me engano, são 11, 12 expulsões na carreira. Então. Foi a primeira
0: expulsão é. dele na Champions League.
2: Mas eu, deixem-me eu só completar com isto: que Sim. conhecem algum outro atleta que, se, que, com a idade do Cristiano, não tenho certeza, é 32, é 33, sujeitava-se a sair do Real Madrid à procura de um projeto novo? A, a, o... a ambição do lugar dele é, é enorme. Ah, isso uma, temos que valorizar. Ele sujeita-se a um projeto novo, correndo o risco de não resultar.
1: Sim, temos correndo o um, risco de tem... botar tudo que ele construiu e ir por água abaixo. É. Muito, muito, mas... muito parecido com o que o Buffon fez e parecia germano. Exatamente. Igor, pessoalmente, está
0: esquecendo da referência que a gente tem aqui no Brasil, de um cara que. Eu vou dar o nome dele, Igor, se não souber, eu vou ficar vou ficar muito triste, que chama Márcio Passos de Albuquerque.
1: <risos> Emerson
0: Sheik. Ah, ele, ele é, é... tricampeão brasileiro. Ele saiu do Flamengo, foi campeão brasileiro. Aí foi pro Fluminense, foi campeão brasileiro. Aí foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro. Aí foi campeão da Libertadores. Aí saiu, aí voltou. O Sheik e é eu... o nosso que chama o Ronaldo, cara. E
1: aí agora tá Tem que com aceitar 50 isso. 50 anos jogando bola.
0: 50 anos na, car... 50 anos na carteira, né? Porque... Tem muito mais. <risos> e Aí, pra fechar, vou deixar esse espaço pro Sérgio declarar todo o seu amor ao time do Benfica. Benfica 0, Bayern de Munique 2. Foi o que a gente, até a gente tava falando mais cedo, né? O time do Bayern é fortíssimo. É também um time que se monta apenas pra jogar tipo Champions League, até porque o campeonato alemão, desde o Borussia lá de 2012, é só Bayern de Munique. Então valendo ressaltar que no Benfica tem dois brasileiros, o brasileiro Gabriel e o brasileiro Jardel o Sérgio que estava lá dentro Sim. do estádio fala pra gente o que você achou do jogo Sérgio
2: olha uh, o Benfica no, no, no global não, não fez um mau jogo uh, teve muita bola uh, teve algumas ocasiões não é? nada de especial mas se tivesse, concre se tivesse concretizado uh, se calhar o jogo podia ter outro rumo, agora o Bayern Munique é aquele, é aquele Bayern, cada vez que tem a, a, a bola nos pés, é, facilmente chega à nossa área, à área do Benfica, é, tá com muita facilidade, e, e o Benfica, por mais que queira, é impossível, estás a ver. E depois, independentemente das ausências do Bayern, é, o Benfica falta um jogador fulcral, que é o Jonas, Entendem? É, que, na, que em toda a estratégia do Benfica, é um rapaz essencial e faz toda a diferença, percebes? E eu acho que é muito por aí, nós, nós mesmo há uns anos, agora não, não me lembro, não foi há muito tempo, nós jogámos com o Bayern, o Renato ainda estava, na, ainda, estava na, ainda estava na nossa equipa e nós fomos a Munique bater o jogo, entendes? A atitude, este jogo é o que é, é muito complicado bater equipas assim e depois sofres o primeiro gol tanto ou não por cima tendo o domínio do jogo vá, um domínio um bocadinho fictício, mas tinhas ali um bocadinho do domínio do jogo conseguias trocar a bola, tinhas o meio campo ali guerrido e tal ah, mas depois falta sempre alguma coisa é, é impressionante eu neste caso é, é, já é uma cultura de treinador entendem? porque nós o Benfica tem uma boa equipa fez grandes contratações investiu muito dinheiro este ano Uh, e para todos os efeitos o que fica é a oitava derrota consecutiva em, na, fase, na fase de grupos da Champions League, da Liga dos Campeões e epá, isso é para uma equipa como o Benfica é uh, demasiado nós aqui não sei se vocês tiveram uh, apanharam isso o Renato fez um golo uh, os Benfiquistas estão divididos porque, os, uh, porque o Renato foi aplaudido pelo estádio a quando do golo e pá, e os benfiquistas estão um bocadinho divididos não é e isso tem sido em vez de benfiquistas estarem a falar do que é que falhou para podermos dar a volta ao jogo não tão focados na questão do Renato de terem batido palmas não terem batido palmas pronto aquela aquela mentalidade portuguesa é, 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 é sofre
0: parece besteira mas é exatamente assim isso, é. Isso, é. esse episódio vai ser muito bom para as pessoas entenderem que a gente sempre comenta, o Igor, aqui que tipo, as coisas que acontecem em relação aos torcedores imprensa com os times de futebol no Brasil, acontecem no mundo todo igual, sim, sim. igual. Não muda, só muda o CPF cara. CPF, só muda o CEP não muda v nada, cara Victor,
2: nós falávamos à tarde que nós por norma temos o hábito de desvalorizar o que temos à, à mão salvo seja sim. Uh, sim. e eu dizia-te que Há muitos portugueses e há pessoas que eu conheço que vão para o Brasil à procura de uma, de uma experiência de futebol diferente, ou porque se revêem muito mais no que se passa no Brasil do que se, do que se passa em Portugal ou na Europa. Pá, e se calhar vocês aí são capazes de pensar o mesmo: é, isto aqui é tudo uma merda, seja o que for. Eu quero ir à Inglaterra, à segunda quero ir a Portugal, quero ir à Itália, ou seja o que for. Pá, e nós, por norma, desvalorizamos um bocadinho isso estás a ver o que se passa ao pé de nós. E, e o Portugal sofre muito disso, entendes? O fora é que é bom, lá fora é que é bom. Não, calma, temos que olhar para dentro. Nós cá temos muita coisa boa. O Benfica deu três uh, uh, no Bayern em miúdos, não é? na League, uh, no League, no jogo que foi à hora do almoço. Ou seja, a nível de escolas, o Benfica está uh, entre as melhores do mundo. Isso não há dúvida. Estás a perceber? Agora falta ali um, pá, se calhar um patamar ou, pá, ou, falta alguma, ou falta Uma mentalidade ainda mais vencedora Percebes? É um bocadinho para aí
0: É, o Benfica, assim, por história Mesmo, ele É, é um time tal qual a gente está falando do Ajax né? O Ajax se revela muitos jovens jogadores Mas o Benfica, tal qual como o Porto Também, eles revelam muitos jogadores Pode-se dizer, prontos assim, sei lá De Maria, Davi Luiz Ramis Rápido assim que eu pensei aqui então, é realmente, é uma escola muito grande. Lá para trás também, o Benfica era um time gigantesco. E parece que hoje em dia, o que se importa discutir é se, o, se a torcida bateu palma para um ex-jogador do time ou não. E aí, isso acaba que tira o foco, né? E você tava falando do Jonas. Não sei se, é, se é a galera que ouve a gente acompanha. O Jonas que é um ídolo máximo do Benfica. A última temporada, ele fez 34 gols em 30 jogos na na primeira divisão de Portugal e você sabia, Sérgio, que em 2009 o Jonas foi eleito o pior, pior atacante do mundo?
2: Sabia, sabia, claro que sabia sabia, sabia sim, pá, e digo-te uma coisa era, era um rapaz um, aparentemente, deixa lá ver como é que vai acabar esta novela agora aqui que está a acontecer aqui no Benfica não se sabe bem porque não há uma explicação, não se sabe se ele está alusionado, se não está, há quem diga que ele não quer assinar um novo contrato, há quem diga, pronto a contratação do Ferreira, que veio do Shakhtar, sabem perfeitamente quem é, o avançado, veio por valores enormes, não é? Epa, e a malta sofre sempre deste, deste ciúme, não é? Bobo, não é? Como é que vocês dizem? Ciúme bobo de, ah, ele ganha mais que eu, mas eu já cá estava e fiz uma machete de golos. pá, pronto, mas eles não deixam de ser profissionais e têm ainda mesmo a que jogar. Agora, esta questão do Jonas está muito mal explicada. Mas o Jonas quando veio para cá foi um grande negócio para o Benfica, porque ele queria ser, o, 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 em Valência queriam correr com ele, estás a ver? O Benfica receberam, mas nunca ninguém uh, acreditou muito, tá, pensávamos que era aquele flop brasileiro, estás a ver? Como tivemos alguns, infelizmente. Uh, sei lá, Paulo Nunes, não sei se recordam. Paulo Nunes, mesmo o Roger, cá em Portugal, não fez nada de especial. Entre o outros, Roger,
1: o Roger, aqui no Brasil, era conhecido como Chinelinho e foi um dos. Aqui no Brasil, ousaram compará-lo a Maradona. Meu Deus. <risos> Só
0: antes, antes do Sérgio terminar, é, ele falou que o, achava que o Jonas seria um flop brasileiro. Pra quem não tá acostumado, flop é pra quem acompanha o Twitter, totalmente sabe que é flop é quando flopa alguma coisa, é quando você bota muita expectativa naquilo e, e aquilo, de fato, não, não, não rende o esperado. Então, por exemplo, o Bale quando chegou quando chegou no Tottenham, ele era considerado um flop também, porque na época pagaram um valor muito caro para um cara do país de Gales, e eu acho que foi cerca de, sei lá, 3 milhões de libras, 4 milhões de libras, e eles ficava com esse medo do cara ser um flop, é um jovem jogador, um enfim, que se investe muito e tem esse receio do cara não, não render o esperado.
2: Sim, mas, mas, mas neste caso pá, foi, é um caso de sucesso porque Sim. ele comprometeu-se com a equipa, é, tem uma qualidade acima da média. Inclusive, eu acho que uh, é a minha opinião, pronto, e do que vi do campeonato do mundo ele tinha perfeitamente lugar na, nas escolhas do Tito, mas pronto, o, se cada um sabe de si, uh, se calhar uh, vocês aí, brasileiros. É pá, Sérgio, com, calma aí, também na seleção não. É pá, mas para o que eu vi, percebes? Se calhar eh, tinha dado um jeitaço lá, mas isso, cada um pois tem, tem a sua opinião. Ele fez uma, uma grande época, uma grande, grande época, e atenção, é uma época desgastante, ele não é novo, aguentou-se bem, uh, o Benfica foi cedo, uh, ficou fora das competições europeias, pronto, é verdade, mas não deixa de ter feito uma fase de grupos, não é? E depois cá temos a Taça de Portugal, temos a Taça da Liga percebes? Temos o campeonato é, quer dizer e ele teve sempre uh, num patamar superior de todos os outros percebes? Pá, e se calhar merecia essa, essa hum, merecia que os brasileiros se calhar tivessem olhado para ele de outra forma e não como o flop de, o, o rapaz que em 2009 foi considerado o pior avançado pior ou, o pior ah. do mundo ou não sei o quê. Pá, ele tem dado provas cá no, no Benfica que é, um, é muito, muito bom jogador e depois é toda a história dele, um rapaz com 18 anos, começou a jogar a bola com 18 anos, eu apanhei uma entrevista dele um, num canal do YouTube, no Pilhado, ou lá como é que é, um, a dizer que começou a jogar a bola com 18 anos, e ali, ou, ou seja, é um rapaz que saltou uma mancheia de etapas de formação, não é? Sim. Ou seja, quando tu aprendes as colocações, aprendes a dominar, aprendes a percebes A desmarcar, não sei quê. ou seja, ele saltou essas etapas todas. Por isso eu dou, pai, dou muito, muito valor aos Jonas.
0: É, eu acho que ele, só pra gente fechar, né, esse, pra gente uhum. não ficar tão longo assim, o Jonas, ele tá muito marcado, ele é muito marcado aqui no Brasil, exatamente por causa dessa má fase que ele teve em 2008, 2009, 2010, que ele foi eleito o pior do mundo, o pior atacante do mundo, e ele não foi nem eleito pelo brasileiro, ele foi eleito por um jornal espanhol, Apanhol, que sim. é mais bizarro ainda. E eu não discordo que ele seria uma boa escolha, não. Talvez eu ache eu realmente achasse que o próprio Jesus e o próprio Firmino fossem nomes mais interessantes que ele, mas se fosse ele o escolhido. A gente teve que engolir a convocação do Tyson, cara. Então, assim, se fosse o Jonas vindo de uma temporada com 34 gols em 30 jogos numa liga que não é a maior liga do mundo, mas é uma liga competitiva de times que sempre estão chegando em Champions League, League, Europa e etc. Não seria ruim, só que aqui no Brasil, quando os caras são marcados. o gente tem um exemplo do próprio Hernanes. Lembra, Igor, do... daquele amistoso Brasil sim, e França? Sim. Que ele deu uma voadora no peito do cara. E foi sem querer, sim. não foi de propósito. Ele podia, ele podia ser eleito o melhor do mundo. Ele não ia voltar a ser convocado nunca. Eu então... é,
1: não, não sei se essas marcas são tão... É posso usar a palavra marcante para o Tite porque, por exemplo, Paulinho foi ali o pior jogador da Inglaterra e foi para a Copa do Mundo e o próprio Pedro Jeromel que foi o nosso zagueiro reserva sim, sim. É, você mesmo citou em um episódio antigo Vitor, que dos 10 gols contra as mais feios da história da Bundesliga, ele marcou dois <risos> é,
0: mas durante
2: a tarde até falávamos em privado sobre o Júlio mesmo, o Júlio, que é, é? tá sim. marcadíssimo tá pronto, pelas duas copas
0: é, é. E ele é um, foi um goleiro fenomenal, foi eleito o melhor goleiro do mundo. E por causa de dois jogos, o cara aqui no Brasil... Ele tem muito apreço, não é mentira isso, mas ele também... As pessoas têm muito receio dele, sempre quando vão lembrar dele, lembra do 7x1. Então, bicho, é um problema. Vamos terminar o acabou de acabar falando de... Grêmio 2x0 no Atlético Tucumã. Beleza, Grêmio na semifinal da Libertadores, problema nenhum. Renato Gaúcho... Indo concretizar o plano de chegar no Flamengo no que vem, bicampeão da Libertadores, o que eu acho maravilhoso. E vamos direto pra expulsão do Dedé, né, Igor? Boca é, eu Júnior queria dois, saber. Eu queria... Cruzeiro
1: zero. Cara, aquilo ali foi tão bizarro que eu acho que o tempo Você chegou a acompanhar, o...
0: Sérgio? Rapidinho, Igor. Você chegou a acompanhar, é? Sérgio? Você soube alguma coisa disso? De? A expulsão do Dedé? Não. O jogo do Cruzeiro e Boca Juniors? Não, né?
2: Não, não apanhei, não apanhei, não apanhei. Tava pra ver o. o... Grêmio, mas depois, entretanto, deixei-me dormir porque aqui passa horas mais, Muito tarde, né? mais tarde, sim e pá, com o pequenino, queria ver eh, na terça, era de terça para quarta, se não me engano
0: sim, foi sim. de
2: terça para quarta cá, sim depois, entretanto, deixei-me dormir não apanhei, é, tá. não apanhei nada mas... esta semana não apanhei nada, mas costumo acompanhar
1: vai, termina aí, Gão. é, o que aconteceu, só para atualizar o Sérgio também, foi que o Dedé, que é um, um zagueiro que passou por mil problemas de joelho, ele teve acho que três contusões seríssimas de joelho, ficou no um total quase dois anos sem jogar. E é, ele no teve mesmo um caso me depois no outro. É, no próprio canal pilhado, ele disse pro, pro Thiago Asmar que era o ano dele, então quer dizer, ele tava fazendo. Ele tá voltando a ser o Dedé de antes, ele foi convocado pra seleção brasileira. Um jogador que tem apenas uma expulsão na carreira, que foi contra o Flamengo em cima do Williams. Vitor deve lembrar que ele deu uma levantadinha no pé. Que pegou no Williams. Ele foi Duas, dividir né, uma agora? bola... Sim, ele foi dividir, foi dividir uma bola com o goleiro do Boca Juniors. Ele veio saltando da marca do pênalti. E deu a cabeça... Foi um choque de cabeça. E aí o, ju o juiz foi até o VAR e expulsou o Dedé. Mas o Dedé mesmo disse, cara... Nem que eu fosse doente mental. Quando que eu ia querer agredir um jogador usando a minha própria cabeça? A, a, <risos> o perigo <risos> desse lance é tão grande de dar uma merda. Então quer dizer repercutiu no mundo inteiro de uma forma tão negativa que não tem como isso não ser investigado, não ser olhado cara, não vai Outros olhos, não sabe? vai, não vai
0: aconteceu o que, não aconteceu vai, não o vai que por... com a Marília? aconteceu o que com a Marília lá do jogo do Boca Corinthians também?
1: Justamente Pô, foi pelo não, papo não. que a gente teve sobre a Comebol, que é a falta dos clubes brasileiros se unirem contra essa entidade que todo ano cisma em fazer alguma coisa. O Águila acabou de ser pego pelo mesmo esquema do Santos e não foi expulso. E não vai unir, cara. Foi o mesmo debate que a gente teve aqui sobre Comebol, sobre futebol é, sul-americano. Que a gente só. ficou girando, 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 e a gente não, não vai sair errado. do mesmo lugar. Porque, infelizmente... No Hablamos Castelhano.
0: Não, óbvio. Mas eu vou te falar também. Eu não vou ser nem um pouco porta, cara. Porque na final da, da Sul-Americana, da temporada passada, e no jogo contra o River Plate esse ano também, com árbitro de vídeo, o caralho que fosse, Flamengo foi roubado também, foi operado, teve um pênalti inexistente, aí quando é o é, cinto na pele, é porque eu torço pro Flamengo, aí ninguém vem zoar, falar de cheirinho, falar do caralho, meu irmão, eu quero mais que se foda também, cara, quando isso acontece, sacou? Não vai unir, até porque é da última vez que Nil lá no clube dos 13, que teve lá aquela questão toda de 87, o que aconteceu depois? Time fazendo, falando, sacaneando o Flamengo, o Flamengo não foi campeão de 87, então, meu irmão, Cada cachorro que lamba sua caceta, sacou? <risos> Quer ficar puto, fica puto. Hoje é o Cruzeiro, amanhã é o Flamengo, depois amanhã é o Corinthians. E vai ser assim, cara. E isso também... Eu, o que eu fico puto, que eu acho que os times podem se unir, não é nem questão dessa situação dentro de campo. que eu acho que dentro de campo, cara, é impossível, não vai mudar nada. Mas é na situação de bastidor. Que é o caso do Zuculini, que não dei nada. O caso do Ábila, que não dei nada. E o caso do Sanches, que foi a má informação da própria Comebol com o Santos. Óbvio, que a gente já falou que foi o erro Santos também. E prejudica o time, entendeu? Isso eu acho que dá pra se unir. Só que aí o presidente quebra um acordo, vota no Marrocos. Amigo, desiste, cara. Acabou, não tem que nem ficar irritado, cara. Vai acontecer isso toda hora, toda hora. Toda mas fiquei
1: bastante, fiquei bastante chateado por ser o Dedé, por ele viver ah, a fase bicho. que ele tava vivendo. E o Cruzeiro tava vindo bem e ia levar essa Libertadores, mas agora não vai mais.
0: É, eu, eu não fico com pena de ninguém, porque ninguém ficou da é Flamengo, todo mundo sacaneia, ninguém fala de união. De novo, cada cachorro que lamba sua caceta. Fiquei irritado, porque eu sempre fico irritado quando eu lembro disso. E valendo ressaltar que hoje, dia 20, daqui a pouquinho tem Colo Colo e Palmeiras. Não vamos conseguir falar aqui, porque estamos gravando antes do jogo ser realizado. E também uns joguinhos de Sul-Americana. O Atlético Paranense jogou, eu acho. O Botafogo joga hoje também. Mas Sul-Americana só importa na final, que é quando dá vaga para Libertadores. E vamos à pauta, Igor? Alguém tem mais não, alguma coisa antes, a falar? O Sérgio também?
1: Antes eu queria falar que o não venceu de 4x2 hoje na Liga Europa.
0: Muito bem lembrado. Esquecemos da Liga Europa. A Liga Europa, para quem não está acostumado, é a Sul-Americana da Europa que tem um milhões de jogos, são 32 grupos, né? São quantos grupos? São diversos <risos> grupos. É muito grupo, quantos grupos são?
2: Vai dois. até o
1: grupo L.
0: L? Então é grupo pra cacete. E os jogos interessantes que a gente pode falar. Uh, Sevilha, goleou, esperado. Tinha um de
1: 1 com o gol do Tinha
0: um golaço do Willian, jogadaça do, do Sarismo. O Dudelange, estreante de Luxemburgo, perdeu para o Mila com gol do Higuaín, 1x0, em Luxemburgo. Ah, 4x2, é. Igor falou. O, o Sport 2x0. O menor, 2x0. O <risos> <risos> hum, que mais? Hum, Dinamo de Zagreb, papapá. Um jogo muito incrível, que foi entre dois irmãos, né o Red Bull Leipzig e o Red Bull Salzburg. O Salzburg ganhou do Red Bull Leipzig. Na Alemanha, por 3x2. Bayer Leverkusen, rapaz. Ganhou de 3x2 também do Ludo Goretz. Lá... Do
1: querido Paulo Tuori.
0: De onde é Paulo... o Ludo Goretz mesmo, Igor? Da
1: Bulgária.
0: Bulgária ganhou. O Ludo Goretz que deu uma pressãozinha, cara, no... No, no Bayer abriu 2x0, mas aí o Bayer Leverkusen muito mais time. Paulinho não desencantou ainda na Alemanha. E o Ludo Goretz que tem 1, 2, 3, 4, 5... Seis, 7, 8 brasileiros. Deve ser influência do professor Autori, obviamente. E é isso, né? Mais alguma coisa. Olimpiagos e Bet 0x0. Nada a ressaltar.
1: Hoje tem jogo do Flusão, mas não importa.
0: É daqui a pouco, né?
1: Daqui a pouco.
0: Daqui a pouquinho. E... Então, foi isso. Acabou de acabar bem Mais estranho, longo. Já estamos bat... batendo aqui uns 40 minutos. Mas... Então vamos para a pauta, Igão.
1: Vamos de pauta, rola a pauta.
0: A nossa pauta, conversas a Portugal, estamos com o Sérgio aqui e eu vou dar a honra do Igor começar esse papo, porque já avisamos diversas vezes, o Igor está indo para Portugal. Hoje, para quem está ouvindo... É amanhã, mas pra gente é depois de amanhã, e de, aí depende do espaço-tempo que você se encontra. E vai que atua, é Igão, pode começar.
1: Bom, como o Vitor já ilustrou e já deixamos em outros episódios, no sábado, dia 22, aproximadamente às 7 horas da noite, aqui do Brasil, estarei indo rumo a Portugal é uma piada interna, o Sérgio talvez não entenda, mas é a nova barra da Tijuca do Rio de Janeiro que é, é o lugar onde todos os brasileiros estão fugindo dessa situação em que vivemos eu estou indo fazer um curso eu vou voltar, vou ficar nove meses, vou visitar familiares, meu avô era é português meu pai é português e eu tenho laços com a terrinha estou indo pela primeira vez à Europa primeira vez conhecer é, esses mares que não sejam o Atlântico E é isso Vamos, vamos abordar Sobre o futebol Em Portugal Exatamente, é, acho que já demos uma pincelada Antes de como vai ser esse papo Que é muito parecido do que rola aqui Rola lá também, que é a desvalorização do campeonato nacional Mas vamos falar mais de vivência Vamos falar de lugares O Sérgio vai encher a gente de dica Me encher de dicas, isso que é, é o mais é. importante Eu estou usando esse episódio para me beneficiar na minha viagem, mas é isso, deixar agora na mão do nosso convidado.
2: Ô Igor, vais para onde já agora? Para Braga, não é? Vou para o Porto. Para o Porto mesmo? Sim. Ah, ok. Ah, pois. Uh... E vais, vais montar bases lá, vais ficar mesmo por lá.
1: Não, é? vais não estudar, volto... vais, vais estudar na eu faculdade vou... lá. Eu vou estudar, vou fazer um curso de design gráfico e volto em junho do ano que vem para o Brasil.
2: Ah, ok, ok.
0: Pronto. É o tempo de ter um filhinho aí, né, Igor? meses, <risos> um tá fefe, dá, ah. dá pra vir um boneco, né? Aí, é uma boa ideia, tá? Peraí, deixa eu mudar um pouco. É uma boa ideia, tá? Que aí o um molecote já vem com um passaporte. Só <risos> <risos> é, é, é isso que eu tenho pra acrescentar.
2: O Igor vai para o Porto, o Porto tem duas grandes equipas, pronto, que é o Futebol Clube do Porto e o Boa Vista, não é? Nenhuma, nenhuma delas merece a tua especial atenção. Basicamente é isso. Nenhuma delas. <risos> mas tens um. Não, mas vale a pena ir aos dois estádios. São dois estádios um, preparados para o Euro 2004. O do Boa Vista um, é um estádio muito inglês. Uh, aqueles estádios, muito, uh, toda todo um, com a cobertura, como se fosse, isso, isso,
0: como se fosse um quadradinho, né? Bem é, feito,
2: ex exatamente, exatamente. Por acaso foi um estádio onde eu já tive um, um infarto. Que isso,
0: cara?
2: É verdade, é verdade. Em, dois, em, dois, em 2003 tive lá um infarto porque aquilo é muito alto, sabes? A bancada de cima é, é muito alto Sim. e eu tinha e tinha e tenho uh, vertigens, mas pronto. Putz. <risos> mas no, no Norte tens, muito, tens muitos sítios para ir tens agora uh, a segunda divisão uh, em Aveiro, que é ali perto onde tens equipas como a Lourosa como a Olamas, como o Espinho são equipas com alguma história uh, em Portugal e que movimentam uma massa adepta enorme, são ligas baixas onde pô, o custo de entrada também é um custo baixo e provavelmente tens uma melhor noção do que é que é o futebol em Portugal, do que estes grandes palcos. Depois, ali pertinho do Porto, tens, tens Braga e Guimarães, sendo que eu, uh, para mim, uh, onde eu gosto mais de ir ver o Benfica fora é em Guimarães. Uh, Guimarães é um caso único em Portugal, ou seja, em Guimarães, toda a gente apoia a vitória de Guimarães. Um bocadinho uh, aquele estilo inglês, estão a perceber? Sim. Uh, ou seja, não há casas do Benfica não há casas do Porto, não há casas do Sporting não, ali eles vivem a cidade e apoiam o seu clube e, e odeiam toda a gente basicamente é isso têm rivalidade com o Braga mas é uma rivalidade um bocadinho, pá, um bocadinho uma rivalidade um bocadinho recente percebem? eles odeiam toda a gente é, isso é um ponto assente mas é um estádio também preparado para o Euro 2004 um, é um estádio que fica ali no meio da cidade no meio do bairro, de um bairro assim, mais complicado e que é sempre muito, muito difícil para as equipas grandes e para as equipas pequenas irem ir a Guimarães e é um, é um sítio que eu te aconselho vivamente depois tens um sítio onde eu vou na quinta-feira, que o Benfica joga lá na quinta-feira que vem, É Chaves é, fica em Trás-os-Montes bem lá em cima, gente muito acolhedora onde se come muito bem Uh, fica longe de Portugal, uh, de Portugal, fica um bocadinho longe de, de Lisboa, mas fica um bocadinho mais perto do Porto. Uh, sabes que as, a maior parte das equipas são todas sediadas no norte, onde estão as grandes uh, estão as grandes fábricas e onde há mais capital de investimento, por isso tens equipas como a País Ferreira. Uh, e por aí que é tudo sediado sedi, a Norte por isso tens muita, muita oferta de futebol aí em cima tens uma equipa que é o Leixões que é uma equipa em Matosinhos, fica ali pertinho do Porto, que é uma zona pescatória um, são adeptos muito ferranhos têm tido alguns problemas agora também por causa da, da constituição da SAD estão-se a tentar separar também mas é um sítio em que que deves ir Vila do Conde é outra zona, o Rio Ave está na primeira divisão e é uma zona onde tu também tens que ir, porque são pessoas ligadas ao mar que vivem o futebol muito intenso, intensamente, e o metro, eles chamam lá, eles chamam no norte o andante, o metro à superfície, chega a essas áreas todas, por isso facilmente vais ter acesso a, 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 a conseguir ver futebol sábados e domingos, se quiseres.
0: É, e uma coisa também que, para nós brasileiros, é que não existe na primeira divisão de Portugal um time que não tenha sequer pelo menos uns cinco brasileiros. Não é nenhum, nem dois, nem três, é. quatro. São muitos brasileiros em muitos times, cara. Eu tô parando aqui para ver um por um, e inclusive o, o Sérgio falou do Boa Vista. O Boa Vista, o Igor vai se afeiçoar porque quem é goleiro do Boa Vista é o Elton Leite, que era goleiro é, é do Botafogo, aqui do Rio. E cara, tem muita gente, tem muito brasileiro. E, e, que é isso? Mas, mas isto houve,
2: houve em tempos, isto, agora, agora menos, mas uh, havia mu, haviam muitos brasileiros. Uh, agora é outro tipo de imigração. Vê-se muita, vê muita malta a estudar, muita malta com estudos a vir para cá, procura de trabalho. Mas há uns anos atrás, sei lá, se recuarmos 5, 10 anos atrás, uh, havia muitos brasileiros a virem, mas eram brasileiros com poucas condições, poucos estudos vinham à procura de trabalho, das obras, uh, no campo, entendem? Agora não, agora já é outro tipo de brasileiro. Se virarmos isto para o futebol, uh, os brasileiros, muitos deles, vêm à procura vêm à procura que Portugal seja uma porta de entrada para as grandes ligas europeias e muitas das vezes vêm um engano são enganados por empresários por uh, pessoas que, que estão no futebol pá, que não deviam estar no futebol entendem há casos Sim. de, há casos de ainda, ainda ontem falando com, com um amigo há casos de, de, de brasileiros que, que dormem imagina 5 e seis jogadores a dormirem numa secretaria do clube Putz. estás a perceber? É isso né? não, não acontece na primeira divisão, como é óbvio, mas acontece em Portugal, é a realidade, entendem? Sim. Muitos deles vêm para cá e depois são largados ao abandono. Se não resulta no primeiro jogo, ok, este, não, este gajo não vai resultar, vamos já encostá-lo. Uh, uh, ou seja, muitos deles também vêm ao um engano, infelizmente acontece muito isso e em Portugal deve ser o país da Europa onde uh, 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 a maior a maioria dos brasileiros uh, passa por grandes, grandes dificuldades e é pena, estás a perceber nós vamos à procura do um mercado mais barato, não é? porque o Brasil, o Brasil é caro é nos Flamengos, é nos Corinthians é nos Santos, mas na, na, nas segundas divisões encontras bons jogadores
0: sim, sim. A ver?
2: muitos bons jogadores uh, a preço que para o português é barato Entende?
0: é famoso, famoso que a gente chama aqui de a preço de banana é. Tão barato que é, você consegue comprar esses, esses bons jogadores. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que, eu Igor, gente nem tinha comentado isso antes, acho que seria muito maneiro se o Sérgio falasse como foi a, a.. Dentro de Portugal, e o Sérgio que vive o futebol bastante, a gente vai comentar mais um pouco isso aqui na, na, daqui a pouco, né? É, como foi o caso do. do... Dos jogadores do esporte, da torcida do esporte, aquele quebra-quebra que teve, os jogadores sendo agredidos, vários jogadores também saindo, saindo do, do clube, rescindindo o contrato. Que, que. Acho que seria interessante se o Sérgio pudesse contar pra gente como rolou isso lá dentro.
2: Isso, opa, eu, a, a história de como aconteceu, acho que é mais ou menos, é mais ou menos público. De, uhum. Tá para se descobrir quem é que terá sido uh, o mandante não é uh, muitos acreditam que teria sido o presidente uh, nunca pensando como é óbvio que aquilo uh, chegasse aquelas proporções mas eu próprio não é nunca naquelas nunca naquela naquela proporção mas eu próprio já fui pedir satisfações entendes? quando eu acho que pá, com um jogador uh, não rende porque não quer percebes? Uh, tá, eu próprio já pedi satisfações nunca parti para aqueles atos de violência como é óbvio uh, mas isto uh, uh, repara as claques é um, é um parente pobre cá em Portugal, não é? nós chamamos claques torcidas, as torcidas organizadas é um parente pobre ou seja, a mínima coisa que tu faças eles querem que uh, o adepto, o ultra o, o membro da claque sirva de exemplo para a sociedade percebes? quando há pessoas, é. há pessoas boas e más em todo o lado. Eu tenho defendido isso. E se vocês acompanham o meu Twitter, sabem que eu ando sempre a bater, mesmo na PSP, eh, nos órgãos de, de eh, diretivos e tudo. Porque é assim, há pessoas boas e más em todo o lado. Não é? Há polícias que roubam, há polícias que matam, há polícias que traficam. E, e tu vais meter toda a gente no mesmo saco? Não é? é. Não, 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 podes, é. não, não podes meter toda a gente no mesmo saco. É, é como era o que eu defendia enquanto eu tive, como eu vos disse, enquanto eu tive responsável por uma torcida, não é? Eu exijo respeito porque eu não sou nenhum criminoso. Sou uma pessoa que gosta de ver o futebol de uma forma diferente.
0: É certo? então aqui no Brasil é, a gente chama isso de, de a gente chama isso de organizadas e as organizadas aqui são muito mal vistas porque se tem problema em estádios, tem problema de criminosos, são são sempre envolvidos esses torcedores de organizada e uma tarde, né, eu tava conversando com o Sérgio, ele comentou que ele foi presidente, né, de uma de uma Sim o líder de uma torcida do Benfica durante cinco anos, e, e como é que funcionava isso? Era, era, eram os ultras? Porque realmente pra gente fica um pouco longe, assim. o que eu sei ah, dos ultras é, é um pouco parecido com as organizadas ruins aqui do, do, do Brasil.
2: Não, isso é o, nome, é, é o nome que tu queiras dar, não é, o ultra não é, não é sinônimo de ser ruim, nem bom, o é, é ultra é uma forma de estar no futebol e na bancada, ponto uh, na, na, no, no caso do Benfica tens duas um, uma sediada no topo sul né, do estádio, outra situada no, numa curva norte pronto, em pontos opostos do estádio salvo seja uh, uma muito maior que é a é, é situada no, no, na, na sul que são os no boys e outra situada na norte um, um, um bocadinho mais pequena que são os diabos vermelhos uh, essa é a nossa realidade e foi dos diabos vermelhos que eu fui presidente durante, durante os 5 anos ou responsável ou como o nome que lhe quiserem dar a questão aqui é que tu, nós em Portugal, não sei se vocês têm conhecimento, desde 2004, em que foi em, em, na altura do Euro, uh, acharam que o modelo a seguir era um modelo inglês, ou seja, vamos proibir porque sim, porque nós mandamos. E as coisas não se resolvem assim. Nunca procuraram um diálogo. Criaram uma lei em que todas as, as claques, vá, ou as torcidas organizadas, como, como quiserem chamar, tem que fornecer Sim. os seus dados, de todos os seus membros, a uma entidade do governo. E isso, as pessoas têm que perceber, e ainda bem que estamos a falar sobre isso, que tu estás a dar o teu dado, os teus dados, eu não tenho nada para esconder. Mas eu não quero dar os meus dados, porque isso... Uh, vai nos remeter para 30 anos atrás, o tempo da repressão, o tempo da ditadura, não, isso é um atentado à liberdade de expressão do adepto, entendes? Eu tenho o meu sócio, uhum. eu, eu, nós aqui somos sócios do clube, percebe? Eu não sei como é que funciona aí, depende dos clubes também, mas pronto, eu sou sócio do clube, eu pago 12 euros por mês para ser sócio do meu clube, estás a ver? E além disso, pago um bilhete de época para assistir a todos os jogos, em casa. Hum... Pronto.
0: Entendi.
2: É, e no Eu sou Brasil... sócio do clube e o clube tem todos os meus dados. O clube sabe onde eu moro, não é? sabe uh, pronto, o meu número fiscal, sabe o meu número de telefone, tem o meu e-mail. Uh, ou, ou seja, eu já, te, eu já dei os meus dados a quem quis. Eu não tenho que me registar numa qualquer entidade uh, privada ou pública, neste caso, que, uh, que pertence ao Estado. Eu não tenho que me registar em lado nenhum. Eu, eu sou um cidadão português que gosto de ir ao futebol, mas em vez de estar sentado, gosto
0: de estar em pé. É uma coisa, é uma coisa muito simples. É só um estilo que acabou por causa de torcedores ruins, né? Como você estava falando, acabou ficando mal visto. E aqui no Brasil, só para te dar também um pouco de uma luz sobre isso, a gente não tem esse poucos times. Eu não, acho que, ou, ou não tem ou um outro time vai ter essa questão do bilhete do adepto, como você disse. A gente não consegue fechar um ano inteiro para ir no jogo, entendeu? A gente, eu por exemplo, sou sócio torcedor do Flamengo. E? Eu pago uma quantidade X e tenho o direito a comprar o ingresso mais cedo, o ingresso um pouco mais barato, mas só. Eu não tenho, eu não voto na, na Pois, nós aqui não votamos. Voto nas eleições, eu não é só uma questão mais comercial do que presencial dentro do, do clube, né? Não, e não, também nós, tem nós quem aqui, é sócio do clube.
2: Pois, nós aqui é assim, é sócio é sócio, pronto. E depois, mediante o tempo de de associado que tu tenhas, estás a ver? Imagina, uhum. de 0 a 5 anos tens direito a um voto de 5 a 10 anos de sócio tens direito a 10 a votos e pronto, e, e o sistema é assim, é assim até 50 votos por, por um sócio, estás a perceber? ou seja, Sim. tu fazes parte tu decides não é? tu chegas a uma assembleia de clube e tu podes -te decidir Entendes? por isso é que eles agora estão a tentar no caso geral e não no caso do Benfica, estão a tentar mudar a lei porque uh, uh, as, as organizadas do Benfica não se vergaram a esta lei, e daí terem tido muitos problemas desde 2004 para cá, imagina uh, nós vamos a um jogo fora uh, não podemos levar faixas não podemos levar bandeiras, não podemos não sei o quê só podemos levar com o símbolo do clube, não podemos levar com uma língua do Rolling Stones não podemos levar com o, com o símbolo dos Chicago Bulls, ou seja não podes levar, só podes levar uma bandeira que tenha o símbolo do Benfica não podes levar uma, um pano que diga Diabos Vermelhos, não podes levar um pano que tenha a sigla de Boys. Não, não podes. Percebes? E agora? Uhum. A lei diz que só é proibido a... a a uh, 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 frases xenófobas, racistas, não sei o quê, não sei o quê... Seja, mas Diabos Vermelhos é xenófobo? não nem Boys é xenófobo? Percebes? Sim, pai, Ou seja, sim. é um problema de lei. E eles cá querem secular a realidade inglesa. Só que eles estão muito enganados. Quem decide são pessoas que não têm o mínimo de interesse futebolístico nem de cultura de adepto. Percebes? Porque cá... Imagina, quem votou nesta lei... Foi pessoas que não tiveram nada a ver com o futebol. Foi uma, uma senhora que é Rosa Mota, que, foi, que corria maratonas. Estás a perceber? Foi um senhor que é o Vicente Moura, que é o presidente do Comitê Olímpico de Portugal. Ou seja, essas pessoas tiveram voz para votar numa questão dos adeptos. E os adeptos em si, não. Depois, tens a questão de... Os próprios adeptos não se uniram. Percebes? Não se uniram. Porquê? Houve uns que foram nesta debandada porque isto permite que tenham mais regalias, percebes, do clube. Sim. Houve, outro, houve outros, que é o nosso caso, que fizer, fizeram, fizeram uh, pronto, uh, vincaram a sua oposição, pá, e têm sofrido estas perseguições ao longo dos anos, enquanto o Benfica não conseguirem, como instituição, uh, combater a lei, né? e é essa a nossa intenção desde 2004, e é essa a sensibilidade que nós temos junto do clube, que o Benfica usa o seu poder de ser um grande clube para tentar sensibilizar os deputados da Assembleia, que é uma lei inconstitucional, né? é um atentado à liberdade né? de um cidadão e de um adepto. Enquanto assim não for, vamos estar constantemente a levar com isto. E depois é: houve problemas. Está bem, mas houve problemas porquê? Vamos tentar perceber porque é que houve problemas. porque a P...
0: É, o princípio. O principal interessado que são os torcedores, os sócios, eles não têm voz, né? Eles não decidem não, nada. Não tem voz. Eles não estão tem ali voz. só como. O que é Eu... Aqui no Brasil Eu... funciona igual, as pessoas que não têm nada a ver com os times, ou seja presidente, seja presidente de clubes, federações, ou ou até conselheiros desses clubes que não tem muito a ver, só estão ali para ganho próprio, acaba tomando decisões que influenciam negativamente o mais interessado desse time. Sim, é, um é, muito, é,
1: é muito como o Sérgio falou, pessoas às vezes que não tem ligação nenhuma com o futebol, querem Sim. adaptar com, sobre o futebol, então é, acaba complicando aqui no Brasil. No Rio de Janeiro menos, em São Paulo é mais complicado ainda o lance das ah. sociedades organizadas. Em, em Minas Gerais... Por exemplo, a torcida do Cruzeiro, o, o, o próprio Cruzeiro rompeu a ligação total com as torcidas organizadas, porque aqui é normal você entregar um número x de ingressos para a torcida organizada, você Sim, aqui bancar também, viagens, aqui,
2: aqui faz isso e, também.
1: E, e em Minas Gerais, no Cruzeiro, eles acabaram com isso, e alguns clubes estão seguindo o caminho do Cruzeiro também, e está cada vez no afastando é mais... Ainda. E cada vez... Ah, o Sul tem uma característica muito parecida com o futebol argentino e uruguaio também. Então é, é a característica do íntia, do, do torcedor Sim. Sim. É, raiz, como a gente chama. então Mas aqui no Rio de Janeiro nem tanto, em São Paulo eles estão pegando muito no pé. Mas é isso, é cada vez mais afastando quem de fato gosta de futebol do estádio. Aqui no Brasil a gente ainda tem problemas. O Sérgio até alertou no Twitter sobre preço de ingresso, que é uma parada Sim. que eu queria entrar aqui no Brasil... O próprio o Palmeiras deixou.
2: Pois deixem-me só fazer uma ressalva, porque uh, é importante para o que estamos a falar agora: que é o, mesmo o Benfica, uh, o responsável da segurança ou da organização do estádio, pronto, uh, tentou uh, colocar uh, uma bancada sem cadeiras. Não sei se vocês estão, estão dentro do assunto, devem estar, uma safe standing né, para que o Benfica fosse pioneiro em Portugal nesse coisa e a Liga e, a, e o Governo não autorizaram ou Sim, seja, é. não querem não, não tentam discutir pá, uh, o porquê quais são, ou seja, não, não tentem não, porque não, porque nós é que mandamos o próprio Sim, Benfica é. o próprio Benfica tentou, entende Eu, ele, este este senhor, pronto, este o responsável de segurança a, a sua pós-graduação na universidade que ele é uma pessoa mais velha, ele já se formou mais tarde foi uh, baseada nisto, na cultura dos adeptos, uh, na questão de, de inserir o álcool no estádio, uh, porque ele acha que é assim que os, os adeptos se sentem bem, estás a ver? Estão a ver no estádio. E mesmo essa questão que era essencial, que era para poder baixar o preço dos bilhetes no estádio da luz, neste caso, numa determinada área, para que pudesse levar mais gente... Uh, nós aqui antigamente tínhamos uma coisa que era o cartão jovem, não sei se no Brasil há, pronto, que era um cartão até 23 anos que tu tinhas desconto em, numa cheia de coisas, num jogo, num cinema num oculista num não sei quê, pronto, havia aquele havia aquele cartão de adepto, de cartão jovem e, e o Benfica podia proporcionar a pessoas com menos condições financeiras não é? Não é que os bilhetes sejam muito caros, mas são e, e há muitos jovens a fazer Uh, muitos sacrifícios e provavelmente até a deixarem de, pronto, muitos que eu conheço até a deixarem de ter uh, uma alimentação digna, não é, para poder ao fim de semana acompanhar o Benfica, neste caso específico, e o Benfica queria fazer isso para poder, imaginem, em cada, em, cada, em cada um lugar sentado dava para meter dois de pé, imaginem que era esta a conta.
1: Sim, é? o Vitor acompanha bastante o Borussia O Borussia tem aquele paredão no Borussia Onde o torcedor ficou tipo em pé tem, também é Super
0: famoso, é. E, e tem, lá caras... no...
1: Saiu agora um vídeo também mais, um, mais uma referência do Pilhado Acho que eu vou indicar o Pilhado no olheiro Saiu um vídeo sobre hum. o Orlando City O Orlando City lá dos Estados Unidos Ele tem Sim. a parte de trás do gol é, eles chamam de paredão também, que é o The Wall onde é de cimento, é a única parte do estádio que é de cimento sim. e é justamente isso que o Sérgio falou, onde naturalmente caberia uma cadeira cabem três pessoas e, ainda tem um negócio, e, e a regra da FIFA não permite esses, quando tem jogo de, de seleção, por exemplo, lá aí os americanos também estão alguns passos na frente da gente mas mas, isso, mas
2: essas eles, seleção, esses jogos é, são, opa, pronto, não dá para estar em pé sim. tá sentado, isso aí é
1: mas eles, eles têm um. A arquibancada é retrátil, você consegue puxar e vir uma cadeira para você. Estavas
2: a falar do Dortmund. Eu peço desculpa estar a interromper. Estavas a falar ah. do Dortmund. Eu fui convidado uh, uh, por. Uh, nós aqui temos uma uh, um, um oficial de ligação ao adepto, que é um funcionário do Clube que lida com os adeptos. Pronto, basic, a função é esta. Sim. E eu fui convidado pelo oficial de ligação uh, do Dortmund e fui ver o Dortmund com o Schalke. Uh, à, foi na altura, era, era, há 4 ou 5 anos atrás, fui ver o Dortmund com o Schalke para perceber um bocadinho uh, das ideias deles, o que é que eles estavam a planear. Na altura, eles estavam a planear, inclusive, fazer colocar a safe standing no setor visitante ou seja, permitir a que os adeptos adversários consigam trazer mais gente, ou seja, isto é uma Sim. cultura completamente à parte é, são, eles estão muito à frente nesse aspecto não se importam, Tem um, eles têm um setor de 3 mil e que, sem cadeiras conseguiam meter, por exemplo 5 mil, ou seja, havia 5 mil pessoas do clube adversário que podiam vir não é? e eles, têm, eles estão tão à frente nesse aspecto que eles criam condições para que as pessoas venham ao estádio deles mesmo que sejam os adversários e eu vivi essa experiência lá de perto, uh, inclusive tivemos no museu deles, uh, passei pela bancada, estive na sede da, de Unity, uh, foi uma experiência opa, super gratificante esse fim de semana uh, e trouxe para cá também um bocadinho dessa ideia, percebes? Que nós temos que nos colar, em Portugal nós temos que nos colar, é a realidade alemã. E nunca a realidade inglesa, ou italiana, ou francesa, ou espanhola, não. O nosso, o nosso foco tem que ser a realidade alemã. Onde tu pagas, onde eu fui ver o Carlos Carlos Zena, que foi, era um clube mítico na Alemanha, que estava na quarta divisão, e eu fui ver e paguei 5 euros pelo bilhete. O estádio estava cheio. Eu cheguei, é, falta, eu cheguei na cultura... Falta percepção,
0: não
2: né? é? É e foi tivemos esse fim de semana foi ver o Dortmund o Schalke depois fui ver esse o Karlsruhe e fui ver o São Paulo ou seja tudo para beber um bocadinho uh, da cultura alemã para poder trazer para Portugal eu trago Já para que... Portugal diz, diz.
1: não não pode terminar
2: é, eu, eu trouxe para Portugal uh, algumas ideias de melhoramento entre elas uma fanzão e não sei o quê que o Benfica conseguiu implementar Agora, tudo o resto o Benfica não consegue Porque há muitos entravos na, em, Quem manda em Portugal
1: na lei, né? É, na lei, sim já que, já que estamos falando sobre Cultura de estádio, uma prática que eu tenho É porque eu estive recentemente na Colômbia Assistir um jogo do Milionários E uma coisa deu que eu gosto, um cachecol Trouxe um cachecol do Milionários Para o Vitor E... Exatamente, lá tem umas torcidas muito pesadas, onde ocorre tráfico de droga no meio da torcida, é bem pesado na Colômbia. biscobar, né papá? Lá é complicado, eu, eu essa história é boa, eu sem querer, eu peguei um táxi, pedi pra ele me deixar de um lado do estádio, ele me deixou do outro lado do estádio, exatamente onde estavam esses torcedores. E cara, as, os policiais, eles pareciam Rangers, eles pareciam uns robôs. E, e, e o negócio era sério eu tive que passar no meio de cabeça baixa depois você abaixo, reclamou então... que te
0: abordaram lá com droga achando que você tinha droga <risos> te no... foi, marcaram a tua cara
1: meu irmão foi aí bom. depois
0: onde você fosse você achava que você tava com droga
1: mas enfim quando eu estava lá a primeira coisa que eu fiz foi fazer o quê? comer eu me atrevi a comer todos os pratos típicos do estádio lá Umas comidas totalmente sem gosto Outras muito boas, como uma carne de porco Que eu não lembro o nome Eu queria saber sobre as comidas típicas de estádio português O que, o que aqui no Brasil a gente tem o cachorro quente Como principal é o, porra. Um churrasquinho, é o churrasquinho O churrasquinho e, e na parte de dentro o cachorro quente Eu queria saber em Portugal Quais são as Olha, comidas típicas de estádio
2: Em Portugal na parte de dentro não comas nada é? É dentro do estádio não vale a pena estar a comer nada porque os, preços, os preços são absurdos e não, não justifica é. em todo, nós cá temos uma eu não conheço a realidade brasileira mas nós cá temos o, não temos o conceito de bar, de pub o que é que nós cá, cá temos? é as relotes, não sei como é que se chama aí mas pronto, é as relotes que estão à beira do estádio e que estão todas mais ou menos é, são carrinhas de comes e bebes pronto que estão todas à beira do estádio,
0: é, como se fosse barraquinha. É,
2: exatamente, exatamente. Que na, no caso do Benfica, o Benfica tem mesmo uma fanzone, ou seja, dentro já de, de, das imediações do estádio, tem hambúrgueres, tem choco, tem choco frito, que é uma especialidade, até nem é de Lisboa, é de Setúbal, mas que é muito bom. Tem choco, tem é, é, cachorro-quente não sei o quê, mas da parte de fora nessas tais relotes ou nessas tais barraquinhas onde toda a comunidade se junta tens as bifanas é, tudo porco tens a intermeada é, tens o hambúrguer e é aí que tu bebes uma cerveja por um euro a um preço justo uma cerveja, pronto, uma cerveja por um euro, um preço justo, e uma bifana, uma bifana por um euro e meio, carne em barda, com pão, molho.
0: Acho que eu vou também. <risos> <risos>
2: Mas isto, isto é comum em todos os estádios portugueses. Estás a ver? Todos os estádios portugueses têm sempre estas barracas fora. Uh, e inclusive nós, como já viajamos, a há... eu viajo em Portugal desde 99. Uh, já por norma já são sempre as mesmas pessoas nas relotes, mesmo nos jogos fora à exceção dos jogos grandes uh, nos jogos fora são sempre as mesmas relotes, a gente já sabe está ali a, a Flávia, ou está ali esta pessoa ou está ali não sei o está ali a relote desta está ali a relote daquela, e é ali que a malta se vai uh, juntando e é aí que tu bebes a realidade da cultura portuguesa não é em em sítios mais chiques nem nada, não, é ali no povo no meio do povo, em Tocentos ainda uh, agora, ontem, estavam lá um rapaz com uma com uma camisola do Náutico
0: ó oh, rapaz é
2: uma a, a brasileira é pior que pombo Brasileiro
0: é horrível, onde é. você olha tem um É a, é a draga isso não.
2: Nossa senhora Sabe, Lisboa, tem, mu Lisboa <risos> tem muitos Lisboa tinha em tempos Tinha um, 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 um rapaz da rádio Muito conhecido Cá em Portugal, que era o Big Beto um, Que era um membro muito ativo da, young, da, antiga young, da antiga Não, da Young Flu Do Fluminense
1: Oxe. Sim. aí sigam a uh, Young Flu já convivi algum tempo hoje em dia, não muito, porque o Fluminense só me traz tristezas hoje em dia
2: sim, mas pronto, cá em Portugal tens uma comunidade grande, da, tinhas um grupo grande da Young Flu, porque eu posso dizer que até quando o Brasil jogou em Portugal no antigo estádio José de Alvalade no antigo estádio do Sporting eu até fui com, com eles, com a turma da Young Flu, a ver o jogo para beber um bocadinho também da, da experiência deles e para ser um bocadinho diferente, mas voltando aos comes e bebes é como eu te digo és é relotes à beira do estádio é estares ali o, o povo português é um, é um, é um povo muito afável uh, facilmente se vão meter contigo conversar, falar, mas o que é que estás aqui a fazer porquê, mas que clube é que no Brasil ah, eu sou do Fluminense, eu sou do Flamengo é, ah, é, porra, Pá, e pronto e logo ali arranjas uh, N, 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 N contactos e é assim que as coisas funcionam nós temos eu, a, 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 eu tenho um amigo escocês que veio cá a, a fazer turismo de futebol e agora acompanha o Benfica na Europa para todo o lado estão, estão a perceber? E, o, e como acontece com o Benfica, deve acontecer certamente com o Sporting, com o Porto, casos destes pessoas, que, pessoas de outros países que se identificam com este ou com aquele clube, ou com esta ou com aquela realidade e depois acabam Sim. por acompanhar o clube uh, durante o tempo todo
1: uma dúvida que eu tinha, que eu até conversei com o Vitorinho Off, é, por exemplo, a gente conversou aquele dia no Twitter sobre os preços dos ingressos. O ingresso pode ter um valor um pouco mais salgado ou não? Como o torcedor, por exemplo. É, ele pode ter essa experiência de futebol, ter essa experiência de um jogo seja do Benfica, do posto de qualquer outro time sem necessariamente ir aos, ao estádio, e de fato ali os arredores do estádio existem alguns, por exemplo, pode dar o exemplo de Lisboa algum bar que passa jogos do Benfica alguma dica em Olha, relação a isso
2: nesse aspecto tens um um uh... Pronto, tens um, 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 um café, um bar, um restaurante, tens, tens muita já, muitos pubs ingleses em Lisboa, que estão sempre a passar os jogos todos, pronto, isso aí, mas isso aí é mais do mesmo, não, não é nenhuma novidade, não é? Depois, todas estas rodas que eu te, digo, que eu te disse envolventes ao estádio passam o jogo uh, nas televisões deles, percebes? E há muita gente, às vezes o estádio está cheio ou ou seja, por que for, e há muita gente que vê os jogos ali. Agora, um ponto de dizer-te assim, pá, há este bar de culto em Lisboa para ver jogos. É, a malta perde-se muito pelos pubs ingleses, para beber uma cervejinha, para... porque não... quando há competições grandes, há, há, há praças com, como deve haver aí no Brasil, há praças com, com aquelas grandes ecrãs. Nestes casos não há, assim, nenhum bar mítico para ir, percebes? como há em Londres, como há em, em, em pontos da Europa, neste caso, que eu, que eu conheço, não há assim um ponto mítico. E, pá, olha, se, se fores ali depois do jogo, estão lá, uh, lá os benfiquistas todos, estão lá os ou seja, o que for. Não, não há, não há muito ainda essa cultura. Um sports bar, não há. Há os sports bars, mas é aquelas importações de fora. E muito, eu, e maior parte das vezes estão é cheios de, de turistas
0: e eu quero fugir um pouco desse assunto de turista até porque é um pouco broxante para mim, que eu vou ficar aqui vendo as fotos do Igor e aí falando de futebol assim quero, porque contar,
2: op... eu posso te contar só uma experiência que vocês vão Pode. gostar de ouvir que eu, uh, o primeiro trabalho que com, com eu foi era como vigilante, não sei se vocês aí não sei qual é a expressão mas já era um vigilante, pronto de um supermercado Sim. Uh, uh, pronto e então, o Benfica, houve um ano que jogou com o Inter de Milão, numa pré-época, jogou na Sicília, no Estádio do Palermo. Vocês estão a ver mais ou menos, não é? A bota, sim. a ponta da bota na Itália e a ilha em frente. E, sim, sim. e o que é que eu achei? Bom, se calhar o melhor é a gente agarrar num carro, ir de Portugal para a Sicília, Uh, porque o Benfica vai precisar de nós esta época e nós temos que lá estar. E o Benfica não pode estar sozinho. E neste... isto era um jogo para a época que não valia para nada, atenção.
0: E é, e é chão, hein? Porque é bem de carro que vocês foram.
2: Fomos de carrinha, mas espera. Eu, na altura, fui ver no mapa, digo assim: é, eh, isto tem aqui uma ponte cá embaixo. Ah, se tem uma ponta, então a gente estamos safes. Né? Para passar aquele mar imenso, estamos safes. Claro que não. Não, havia, não há hoje, e não havia na altura ponto nenhuma, não é? Então, tivemos que parar em Nápoles, uh, apanhar um ferry boat, um barco, né? um barco daqueles grandões, irmos Sim. de carro para a Sicília uh, e pronto, e chegámos lá. E, e, o, e aquilo foi um balúrdio na altura, acho que foi 150 euros a cada um, a viagem de barco, só o barco, e com o carro. Chegámos lá sem dinheiro, na Sicília, e quem é que nos ajudou? Argel, Argel, fuck? Argel. Argel, sim, esse mesmo.
0: <risos>
2: Argel. Muito
0: bom. Que Argel, tomem
2: lá uma notinha pra voltarem pra Portugal. É verdade. Foi o
0: aniversário dele semana passada, não foi? Semana retrasada? Foi? foi retrasada Exatamente.
1: É. E... Gente. Argel que, mundo que acabou, acabou de assinar como novo técnico do Curitiba.
0: Mas só para as pessoas terem ideia. A, a viagem que ele fez de Lisboa até Nápoles são cerca de 2.700 quilômetros. É verdade. É como se fosse sair do Rio de Janeiro e ir para. Tomara que eu acerte de primeira, meu Deus do céu.
2: Mas isto e... para ver um jogo de merda, não é?
0: Não, um jogo horrível de <risos> pré-temporada que não vale nada. É verdade. É como você sair do Rio de Janeiro e ir para Fortaleza de carro, por exemplo. 2.500 quilômetros. É chão pra cacete, cara. Que isso? Aí chega lá, veio papai Argel, Argel Fox. Qual foi a frase que ele falou, Igor? Que você disse no, disse no programa? É ah, Qual das eu... frases? Ah, não sei. Eu não lembro também.
1: Ele, ele já disse que foi o inferno, olhou na cara do capeta. Esse, ele tem um monte esse, de foi coisa.
0: Foi <risos> Uma coisa que eu queria perguntar pro Sérgio também é exatamente sobre essa facilidade de. de não só do Benfica também ter grandes times, mas também de confrontar grandes times se ele já teve, se, tirando se ele já viu os jogos de Cristiano Ronaldo Messi, que não conta realmente Ronaldinho, esses caras não contam mas assim, qual é o melhor cara que você já viu dentro de campo sendo do Benfica ou não mas sem contar os extraterrestres que aí todo mundo já viu
2: Bom, já vi uh, pírdolo ao vivo uh, sei lá, um dos grandes número 10 que eu tive o prazer de ver uh, Rui Costa Uh, mas pronto, é, é, Ila, né? esse é do Benfica, sim, mas vi Batistuta ao vivo uh, Porque o Batistuta, ela transporta-te para aqueles anos 90 italianos brutais um, Sim, sim Onde é vi... Talisca? Não, porra.
0: Talisca, eu ia falar do Talisca
2: porra, porra, foi... <risos> Pá, sabes qual é o... Eu tenho a camisa eu... do
0: Talisca, cara, quando ele era do Bahia
2: eu tenho pena do Talisca porque ele tem bom pé e má cabeça. Está a ver? ele é... é verdade, é verdade. Ele tem um bom pé esquerdo, um grande pé, mas, mas, mas ali lá onde ele está, até eu marco gols. É? Basta, basta estar acima de 50 cm, os guarda-redes são todos anões. Aquilo dos seus guarda redes são muito fracos. Mas eu já tive o prazer de, de, tá, de assistir a grandes, grandes equipas, e eu, eu também todos os anos. Uh, isso fora extra Benfica, eu todos os anos uh, faço uma viagem com, pronto, com o meu grupo não é? de, de benfiquistas, somos cinco, às vezes mais, para ver futebol uh, pela Europa. Uh, por exemplo, a minha, lua, a minha lua de mel, não, a minha, o meu, a minha despedida de solteiro, não sei como é que vocês chamam aí no Brasil. Despedida de solteiro. É, é a mesma coisa, não é? Uh -huh. <risos> a, a minha despedida de solteiro foi para ir ver o Derby de Turim. Estás a ver? Fomos a fomos todos, fomos 10, fomos ver os Juventus, o Turino, neste caso era o Torino com os Juventus, nós fomos para o lado do Torino, porque existe uma ligação emocional entre o Benfica e o Turino, um, por causa do desastre de Superga, que eles tinham vindo de Lisboa de ter feito um jogo de homenagem aqui em Lisboa a um jogador do Benfica, um antigo capitão que ia se reformar e é quando saem daqui que depois tem o, o tal desastre um então, acidente, né? Sim, ficou sempre aquela, aquela ligação uh, emocional e uh, eu perco, gosto muito de viajar pela Europa para ver também jogos e outras equipas, nós uh, há dois anos tivemos em, fomos ver o Sheffield uh, depois no dia a seguir fomos ver o, o Nottingham e acabámos a ver o Barnet, uh, isto sempre para beber uh, um bocadinho das outras realidades, e para desfrutar, é para conversar, isso é, o, é o, que a gente, o, que, o que levamos desta vida, é isso, estás ver? Mas, uh, voltando à questão dos jogadores, uh, já tive a oportunidade de ver muitos, muitos, muitos muitos jogos, muitos jogos do Benfica, e para isso, e não há, nada, não há nada como viajar para ver um, o clube que tu gostas, não há nada melhor que isso.
0: Aproveitando os jogadores Eu vou falar uma lista aqui Que eu acho que é uma lista que você vai ter muito carinho de ouvir O nome de cada um desses jogadores E ao final, aí ao final dela Você faz seus comentários que eu acho que vai ser bastante interessante Paulo Nunes Porra. É, Paulo é... Almeida Paulão Diego é. Souza Claudiadão, não sei se você chegou a pegar Bruno Cortez Clovis, Keirisson Éder Luiz Jamir e Gabigol Pode,
2: pode juntar aí Ed Carlos, Leónidas, uh, pá tantos tantos. Isso é que é mesmo, é mesmo. Isto é a lista do, do isto é a lista dos horrores, não é? Sim. É pá, não. De jogadores
0: que deram errado.
2: Deram é sim, mas é, é pá por, por acaso o Benfica tem tido. Agora já não, mas tem tido, teve muito, muito... E esse é o tal Vietnam, que nós, quando nós falamos do Vietnã ah, é um bocadinho por aí, percebes? Uh, que era o Vietnã do Benfica, era quando vinham essas carradas de jogadores que nenhum deles dava. Pá, uhum. E, o, e o, o Gabigol, pronto, vocês não me conhecem, eu sou forte, pois porra, o Gabigol era maior que eu, era mais forte que eu, ele quando veio para o Benfica estava enorme. Não é? E agora ver ele como artilheiro aí no Brasil, porra, sim, que, o que é que é falta bom. para este gajo vingar na Europa?
1: E Acho ele agora que... é o atual, é, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Pois era isso. É,
2: foi... era isso. Era foi isso, era, 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 isso e... dizer, era isso que eu estava a dizer. Pá, e, e é um gajo que, se calhar, é, uma, é, um, é um daqueles jogadores que só resulta em casa, percebes? N sim, sim. De, junto na sua zona de conforto. Uh, mas esse, pá, a nossa política de contratações na altura era muito, muito má. Nós, aqui entre outros projetos do Benfica, muitas das vezes brincamos, uh, tentamos levar as coisas dessa forma porque foram é, é, anos sombrios
1: do Benfica. Mas acredite, se quiser, Bruno Cortes, hoje em dia é um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Ah, vai se não, fuder aí, que... não. Léo, pra Léo, deixar... não. Pra... Léo, 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 Léo. Para o Sérgio você nunca. até pode
0: falar, mas para mim nunca, tá
1: maluco. Não, para mim também não vale a pena falar. Não. Eu não sei, Porra, Eu não sei nossa, se o Sérgio cara. sabe a história mais curiosa do Bruno Cortes aqui no Brasil, ah, tá. é que quando ele se casou, ele se casou numa rede de fat food árabe, chamado Habib. É. <risos>
0: Onde, onde cada esfirra era 99 centavos. Porra. Foi, a Lua de, foi o casamento dele. Não, eu Olha, acho maravilhoso. eu vou, eu vou te assim, contar,
2: falta, um aí um, falta aí um jogador, eu estava a me esquecer, falaste no Gabi de gol e esqueceste de um jogador que há bem pouco tempo veio do Barcelona. Quem? Douglas.
0: Douglas! O, famoso toca. o melhor lateral
2: do Brasil. Vocês sabem que ele, o Barcelona queria trocar ele por um jogador de basquete. Vocês sabiam disso? <risos>
0: queria trocar ele por um jogador de basquete.
2: O Barcelona! O Barcelona Não, queria o
0: trocar.
2: Um, vê lá bem a qualidade do homem. E, depois no, e nós temos uma foto dele. Eu, eu ver se encontro para vos mandar no Twitter. Temos uma foto dele em Manchester. Sabem aquela foto do, do Maradona rodeado de, de jogadores? Que até há t-shirts e não sei o quê. Pronto, é uma foto em que ele está com, com a bola controlada e estão uns 5 jogadores do Manchester a rodeá-lo. Parece ele que é Maradona.
0: Parece, parece que ele está sendo marcado. Né? É
2: um Mas este é outro flop, claro. Epá, mal está aqui. É. É, é, este foi muito próximo, o Douglas. É, a malta não pá, não, 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 se percebe, não se percebe mas um bom lateral esquerdo que passou há pouco tempo pelo estádio pelo da Luz foi o Léo Léo do Santos sim, exatamente, o baixinho
0: ah, verdade, mas então, aí que eu ia chegar, a compensação do Vietnã, o Benfica também teve o Ramires, o Jonas, que está lá, o Valdo, Mozer, Ricardo Gomes, Luizão, Júlio César, o Oscar Cardoso, paraguaio, que eu gostava muito dele Gosto. jogando bola, o Rodrigo Moreno, que é brasileiro, mas naturalizado atualizado espanhol, espiral, espanhol
2: né? sim, é. sim. mas ainda tem o rodrigo entalado aqui com uma falha de baliza aberta em barcelona que a gente tinha eliminado o barcelona mas olha mozart que fez antes ontem se a gente tivesse gravado sim, sim. ontem
0: eu vi no, eu vi no, no, no seu twitter inclusive hoje é. mais cedo sobre o moza é. e o moza que hoje em dia ele ele tá no Flamengo é. Criticado para cacete, inclusive, porque a diretoria toda do Flamengo é muito criticado, gente. Sabes dia, que né? o Mozart ele era, era, ele, era adjunto do Mourinho. Você, é, ele, ele é a gerente de futebol do Flamengo é. agora.
2: <risos> Sabes que há o, e... o Mozart, desculpa só contar-te esta peripécia. O Mozart esteve ah. em Marsella. E então há uma história em que eles estão no, no, no túnel de acesso do antigo Estádio da Luz, com 120 ou 130 mil pessoas, sei lá, havia pessoas em todo lado, até pendurada nos postos. E uh, as pessoas começam a bater os pés no chão e os jogadores do Marcelo estavam todos cheios de medo de entrar em campo. E ele conta isso no livro. É uma, é uma história muito interessante, que é um dos ambientes mais arrepiantes que ele assistiu na vida. E ele diz que é brasileiro e que é, pronto jogou em grandes palcos e que o ambiente mais arrepiante foi nesse jogo.
0: Mas 130 mil pessoas batendo o pé era complicado, hein? <risos> Nossa, é muita gente, cara. Que é isso. É verdade, é verdade. Você tem mais alguma dica aí? Dica, não. Igor, você tem alguma dúvida?
1: Não, estamos fechados.
0: Está fechado? Já saciou todas as suas dúvidas?
1: Sim, as outras, aquelas que a gente não pode falar, a gente fala em off. <risos> <risos>
0: Pô, de falar, você pode, né? Ninguém que censura nada. Se sinta livre. Eu, hein.
2: Olha, até desculpa e... só te conta, eu estava aqui na dúvida não quis errar. O jogador que ficou com medo foi Papa Só. Ah, não foi o Mozer. Não, não, não era o Mozer, não era o Mozer. Ele é que tinha um colega que estava cheio de medo e era só ah, só, tá. só só e apenas Jean Pierre Papa. <risos>
0: Então foi isso, né? Acho que tiramos várias dúvidas, falamos um monte de besteira. Ah, rapaz, uma última, última coisinha que eu esqueci de falar. Eu vi a sua entrevista com o Nuno Gomes. Sim. Em Conversas da Benfica, né? O site que já até comentamos aqui. E muito maneira a entrevista. Não esperava, eu tava lá futucando o site para ver como é que era. E, pô, o Nuno Gomes, que é um ídolo né, de Portugal, do Benfica é também... Opa, para deixar que, registrado.
2: Sabes que aquilo. Hum, epá, eu habituo-me eu, eu, a vê-lo na bancada, é? uh, ver ele, ele no campo. E, pronto. e nós muitas das vezes achamos que há, existe um muro que nos separa dos jogadores. E, e, e muitos deles, e eu, e eu notei isso porque eu entrevistei uh, o Ricardo Rocha também, que é o, foi um defesa central do Benfica. E eu, eu notei, porque muitos deles so, uh, têm ali um pico de depressão quando se afastam dos campos, estás a ver? Uh, e muitas das vezes procuram este tipo de conversas meio informais para se, o, o ego uh, ser, percebes, para aumentarem um bocadinho mais o ego, para se sentirem, não, estes Sim. rapazes conhecem-me, sabem todas as minhas histórias, sabem, apoiaram-me, eu ainda represento alguma coisa para eles e senti isso
0: como se ele estivesse jogando bola ainda né?
2: exatamente, senti isso com o Nuno e senti isso também com, tá, pronto, com o Ricardo Rocha uh, eu tive cá eu entrevistei também já agora aproveito para dizer entrevistei também um ex-atleta um ex do Benfica que foi bicampeão europeu só por isso imagina a idade que o, que o senhor tem e o significado que foi para mim foi bicampeão europeu ou seja, não, não foi campeão europeu foi bicampeão europeu foi duas vezes campeão europeu uh, e para mim eh, foi um motivo de orgulho pá, enorme enorme e isto tudo começou com uma brincadeira no Twitter de pá, do, da, da da rapaziada que me segue de estar a, sempre a mencioná-lo ou não Gomes quando é que vais quando é que falas quando é que vais até que ele disse eu vou quando ele quiser e pronto e foi assim que as coisas aconteceram <risos>
0: então Vamos para o nosso último quadro desse, porra, programa maravilhoso, a Dica do Olheiro. Nosso vigésimo episódio vai começar pelo Igor. Qual a sua dica, Igão?
1: Então, a gente falou pra caramba, tanto eu quanto o Sérgio. Então, a minha dica vai ser o canal pilhado do ex-global Thiago Asmar. que pô, O cara teve muito peito de sair da maior emissora do Brasil. A quarta maior do mundo. Pra fazer o canal dele, pra contar as histórias dele. Aproveitar um pouco dessas amizades que ele tem com o jogador. E ele faz umas resenhas muito maneiras. Indico até pra para passar um pouco essa raiva do lance do Dedé Assisti a entrevista dele com o Dedé Que tá muito maneiro, mas é isso Minha dica é canal pilhado Tiago Asmar Mas
0: ninguém tá com raiva do Dedé Eu tô Do Dedé ou Não. pelo Dedé? Pelo Dedé Então ninguém tá com raiva do Dedé E você Sérgio?
1: Olha, eu
2: se me permitirem Tenho aqui uh, duas ou três dicas Vou aproveitar o tempo da antena para vos dizer Acabei de receber hoje uh, A Mundial Magazine que é uma, uh, neste caso, é uma edição especial do World Cup, que é uma revista que fala de bola e de toda a cultura envolvente bancada, roupa, é uma revista muito interessante, que eu depois posso-vos uh, passar os links, e aconselho vivamente, é um grafismo muito bom, é uma produção também independente, e que eu faço questão, já vai no número 14, e que eu faço questão sempre de comprar, sempre que eles lançam. Depois, pá, é para acompanharem o canal do YouTube fantástico que é o Conversas à Benfica uh, óbvio que, é uma,
0: canal, que, é, vale
2: que é, uma, é uma plataforma independente e basicamente aquilo é é uma conversa de café que eu fazia, que eu tinha todos os dias com, com a pessoa que me ajuda no canal, nós todos os dias vamos beber café e todos os dias a nossa conversa era sempre sobre o mesmo Benfica e isto e preparar viagens e não sei o quê e tentar uh, até isso a gente Tentasse levar isto uh, para pessoas que estão longe, que não conhecem esta realidade. E pronto, e foi por isso que criámos o canal. Deixar-vos só com uma sugestão musical. Não sei se será a vossa onda, se não. Há uma conexão Portugal-Brasil que se chama Língua dos Campeões. E como uh, estamos no pós-Liga dos Campeões, lembrei-me de trazer esta música que é a Língua dos Campeões. Podem procurar no, no YouTube. São uh, uh, três ou quatro cantores portugueses e três ou quatro brasileiros. É um cipher que é um, é, são sete minutos uh, e é uma música muito interessante e que une ah. dois, dois povos irmãos.
0: É com a Adrica Barbosa, Kamal, Rachid, de de exatamente.
2: exatamente do
0: Laboratório Fantástico. Exatamente,
2: exatamente Sim, conheço. A Língua dos então, Campeões. E quando estamos Portugal-Brasil, deixar... lembrei-me disso.
0: Qual é o nome da revista? Mundial Magazine, Exa exatamente, né? Exatamente, exatamente. Só pra galera que tá ouvindo não confundir com a G Magazine, tá? Isso é muito importante, que a G Magazine aqui no Brasil foi uma revista que ganhou muito tempo, até hoje, né? É uma revista que posta ensaios de jogadores de futebol nu. Então, <risos> assim. não é essa revista que ele tá indicando. Mas pode ser também, né? Vai do gosto de cada um, reunião nenhum com isso. E Mundial Magazine... Vou até botar aqui pra ouvir a Cypher depois... Acho que eu já vi só a thumbnail assim. É de. Do... É desse ano, rapaz. É, desse ano. É de agosto. agosto de 2018. É, de oh, é muito
2: recente, é muito recente.
0: E, pra fechar, uma dica também que tem tudo a ver com o que a gente falou nesse episódio. Acabou de acabar de sair o Bolívia Talk Show com o Gabigol. E o título, incrivelmente, né? A gente não combinou, acabei de ver, é Se o sucesso subiu a cabeça de Gabigol na Europa então, até para o Sérgio também né, que sim, vai sim. ter oportunidade de ver agora, então foi isso muito obrigado para quem está aqui até o final, sigam a gente nas redes sociais 4231, sigam o Sérgio qual o seu tweet Sérgio, é Yoko, Yoko,
2: Yoko, sim, Yoko do, o diminutivo de Yokozuna, né? que era o lutador não sei se vocês se recordam sei lá, já não, um lutador de sumo uh, porque eu era muito gordo e era parecido com ele Yoko <risos> Yoko 1904 1904 que é Show. data de fundação do Benfica
0: boa coisa linda Porra, Sérgio, obrigado pra caralho por ter participado. Foi muito oh. maneiro pra gente. Nossa primeira entrevista internacional, embora na mesma língua, mas foda-se, passou do Brasil <risos> à internacional. Então, obrigado obri mesmo.
2: Obrigado eu pelo convite. Pá, continuem, eu acompanho sempre, como vocês sabem, eu adoro este tipo de plataformas independentes de conversas sobre o futebol com uma linguagem fácil e perceptível para qualquer adepto e fora daquelas grandes Uh, grupos, aqueles grandes grupos de média que muitas das vezes tentam influenciar as pessoas com uma opinião que nem sempre Sim. é mais correta, por isso continuem e daqui de, deste lado vou esperar por uma visita brasileira que me acompanhe nos Jogos do Benfica Ixi.
0: daqui a pouquinho o Igor está aí <risos> daqui a pouco aí, tirei fotos me mandem, valeu Sérgio
1: valeu Oi, Igão, um abraço. aquele abraço valeu, valeu
2: We'll mm be -hmm.